0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Gedichte der Maori Aus dem Englischen und mit einem Vorwort von Apirana Ngata Übersetzt von Susanna bummel Teil 1 Einführung in die Poesie der Maori von Sir Apirana Ngata Viele Jahre lang war es meine drängendste Hoffnung, dass die Lieder, Satiren und Gebete der Maori zunächst gesammelt würden, dann aber auch die Urheber und Ursprünge in der Tiefe untersucht werden könnten und zuletzt, das gründliche Kommentare das alles begleiten sollten. Die Bedeutung unklarer Wörter sollte ebenso erklärt werden, wie ihre Anspielungen auf alte Mythen, große Schlachten, Katastrophen und Leid, die über unsere Vorfahren gekommen waren. Die beste Zeit dafür wäre natürlich gewesen, als die Älteren noch gelebt haben, mit ihren umfassenden Kenntnissen. Aber meine Zeit habe ich vollständig dafür gebraucht, Pakeha, die umfassende Kenntnis von allen Dingen für mich selbst zu erarbeiten, und so bin ich jetzt ein wenig spät daran, mich dieser Aufgabe hier zu widmen. Kurz ein Glossar der wichtigsten Wörter. Pakeha, das ist die umfassende Kenntnis von allen Dingen. Huaka papa. Wie ich in vielen Jahren Feldarbeit in allen Teilen Neuseelands auf der Suche nach Volksgut der Maori feststellte, ist das eine umfassende Bezeichnung für das gesamte Wissen von Tradition, Geschichte und mündlicher Weitergabe. Karakia – Gebete, Beschwörungsgesänge und rhythmisierte Rezitation. alles habe ich in vielen Notizbüchern festgehalten. Wayata, das ist der Oberbegriff für alle Lieder, Chants und einige andere Kategorien, von welchen ich für dieses Kapitel einige ausgesucht habe. Vor allem in den Wayatas wird man sehen, wie begabt unsere Vorfahren darin waren, in ihrer Sprache genau ihre Ideen auszudrücken. In jenen Tagen, da die Pakeha Einfluss hatte, Konnten wir wortreich und gestelzt sprechen, aber unsere Art, sich auszudrücken, kann mit einem Kleinkind verglichen werden, das für einen kurzen Weg noch lange braucht. Zur Zeit unserer Vorfahren wurden ihre Gedanken pointiert in kurzen und wohlklingenden Ausdrücken vorgebracht. Die folgenden Beispiele sollen das illustrieren. Huakairo Kiroto o Kaiweka Es war als ob geschnitzte Paneelen in Kaiweka aufgetaucht wären. Heute bedeutet das so viel wie Es war als ob Wale Kaiweka besetzt hätten, so viele der Tapferen, hunderte von Anführern, alle Träger von Tattoos, dieser Kennungen ihrer Größe. Koana makamaka i an te te haumatia. Ich erinnere mich in Freundschaft an ihn, wie er das Essen hergab, sein Kanu wurde gezogen, ohne dass er darum bitten musste. Das bedeutet heute so viel wie ich erinnere mich gerne an diesen Mann wegen seiner Großzügigkeit. Als er einmal vom Fischzug zurückkam und unter die vielen, die ihn schon erwarteten, Fische verteilte, da fanden sich dann auch viele, sein Kanu an Land zu ziehen, ohne darum gebeten worden zu sein. Tirohia mai ra, akupeva itaurite tenei katitoko, huakateo etere itaupo. Schau meine Augenbrauen, einst glatt noch, heute gezackt, wie die Wellen ausgepeitscht in Taupo. Bedeutet heute vielleicht, schau meine Augenbrauen an, bisher waren sie glatt, aber seit meine Leiden über mich kamen, sind sie uneben wie die Wellen in Taupo. Wenn Sturm hereinbricht, sind sie aufgepeitschte, ungleichmäßig gezackte Baumkronen. Ich werde nicht klagen, wenn Dich der Tod in der Schlacht fällt, das ist die Katastrophe, die das gleißende Tageslicht erhält. Heute vielleicht, ich werde nicht klagen, ich werde nicht trauern um dich, wenn du im Kampf fällst und die volle Sonne scheint, auch wenn es eine Katastrophe ist, die die Männer umwirft wie die Stämme im Busch. Und so könnten noch unzählige Beispiele in den Wayatas oder sonstigen Gedichten auf Maori gefunden werden. Die schwierigsten Waiatas sind die, die Anspielungen auf Ortsnamen, bestimmte Vorfahren, bestimmte Schlachten und Katastrophen enthalten. Für die Autoren waren diese Assoziationen von größter Bedeutung. Wurde sich beispielsweise auf Ekoro i Tongariro, den Alten vom Berg Tongariro, bezogen, hätten die Menschen des Tufuare Toa Tribes sofort verstanden, dass damit Tehoihoi gemeint ist, ein heiliger Mann und Anführer, der in der Landschaft um Te Rapa begraben wurde und dessen Körper dort am Berg Tongariro ruht. Tehuarepuri beklagt Nukupewa in Nukutawa. Nga Tai Tangi Maxo Manukau Irao Kinga Puhi Raya Ki Wainuku Mao Ki Morianuku Die Gezeiten unten am Manukau Weinen und klagen in großer Trauer Zunga zu Wainuku Mao zu Moria Nuku. All diese Namen ziehen berührend durch das Gedenken des Tehuarepuri, denn alle waren die Gespensternamen seines geliebten Freundes Nuku, eines vornehm denkenden Mannes, der Tehuarepuris Frau und Tochter im Krieg gerettet und sie sicher und wohlbehalten zu ihm zurückgebracht hatte. Dieser Geist schnell zu dem Platz, von wo aus die Toten ins Jenseits abheben, Tererenga Oairua. Dorthin gelangt er über den Strand von Manukau, ein in der gesamten Maori-Welt geläufiger Name, und von dort zum Ngapuhi-Bezirk nördlich von Auckland und weiter bis zu dem Ort, wo die Geister Lebewohl wohl sagen, bevor sie nach Hawaii aufbrechen, dem großen Anderswo, der fernen Insel, dem fernsten Fernheitsland, dem Verbindungspunkt zur geistigen Welt. Der Geist ruht nun kurz am Aussichtspunkt Morianuku und schaut zurück, bevor er seine Reise antritt. Und diese Anspielung haben wir auch hier, Kariru akutaonga i a te Hanamai. Alles, was mein war, hat te Hanamai genommen. Wie soll man das verstehen, wenn man nicht weiß, wer te Hanamai ist? Te Hanamai war ein Vorfahre der Ngati Huantua, Anführer eines Volkes, das die Lepra befallen hatte. Die Klage der Te Rohua bekommt erst jetzt ihren Sinn. Sie war die schönste Frau ihrer Zeit, als sie noch gesund war. Als sie aber mit Lepra infiziert war, angesteckt von ihrem Mann Tehanamai, verlor sie alles, was sie hatte, auch die Schönheit ihres Körpers. Aus all diesen Gründen müssen wir die Namen der Wayatas verstehen, genauso wie wir die Vorstellungen und Bräuche verstehen müssen, auf die in den Gedichten angespielt wird. Zum Beispiel. Huangaya Ihoraki Teumuki Tahaki. Gib ihm Essen vom zur Seite gestellten Ofen. Das bedeutet. Gib ihm vom Ofen, auf dem nur für die Anführer gekocht wird, nicht vom Ofen, auf dem für alle gekocht wird. Kore Kein Anführer lässt sich durch Wasser scheiden. Das bezieht sich auf ein Ritual zur Verhinderung von Liebe. Eine Person wird von einem Priester ans Wasser gebracht und dort werden Beschwörungslieder gesungen, um die Person gegen die Liebe immun zu machen. Du stehst vielleicht vor dem heiligen Becken. Im heiligen Becken ergründeten die Seher die Ursache eines Todeseintritts und konnten erkennen, ob der Tod durch Krankheit verursacht worden war. Im zweiten Teil sprechen wir über die Kategorien der Gedichte, ins Englische übersetzt und aufgezeichnet 1928, von Ngata. Die Gesänge oder Gedichte der Maori können, je nach Thema und Umständen ihrer Komposition, in mehrere Kategorien eingeteilt werden. Erstens, Wiegenlieder, Popo, Ara, Oriori. Wenn ein Kind in eine Familie von Anführern geboren wird und Vorfahren von großer Wertschätzung aufweisen kann, dann erfinden Mutter, Vater oder die Großeltern ein eigenes Wiegenlied für das Kind. Nicht wenige der berühmtesten Maori-Gedichte fallen hierunter. Die Erzählung darin beginnt mit der Urzeit des Hawaii-Ki, des kunstvollen Waffenzeitalters dann würden die Katastrophen nacherzählt und dann die Migration auf die hiesigen Inseln. Die berühmten Vorfahren würden aufgezeichnet und die Schlachten und Unbillen, die sich hier ereignet haben. Wenn auf des Kindes Vorfahrenlinie womöglich eine ungerechte Gewalttat oder eine Demütigung liegt, wurde es, ob Mädchen oder Junge, dazu verpflichtet, diese mit hoch angesehenen Taten auszulöschen. Verbindungen seiner Vorfahren mit den tapfersten Ältesten wurden nachrezitiert und manchmal sogar noch Flüche über die Köpfe der damaligen Übeltäter beschworen, die Unehre und Unheil über die Vorfahren des Kindes gebracht hatten. Gelehrte vertieften sich in Wayatas dieses Typs um die Anspielungen auf die historischen Daten aus den alten Narrativen zu verifizieren. Eine bekannte Tatsache ist, dass in diesen Gedichten sehr viel Überlieferungen der Maori festgehalten sind, herrührend aus dem Hware Huananga, dem Haus des Lernens für die Priester der verschiedenen Stämme. Eine zweite Kategorie sind Klagen, tangi. Die überwiegende Anzahl der Maori-Gedichte, an die man sich noch erinnert, sind Klagen. Klagen über Tote, die Krankheit, Unfall, Mord oder sonst einem Desaster zum Opfer gefallen waren. Unter dieser Kategorie findet man sehr viele der allerberühmtesten Maori-Lieder und die Poesie findet in ihnen ihre höchste Ausdrucksform. Auch in diesen Klagen erscheinen Genealogien bis Hawaikiki zurück. Zwei der großartigsten noch erhaltenen maori gedichte sind zum einen die Klage von Turau Kaua, dem großen Anführer von Taranaki, und zum anderen die Klage von Rangyuja, des letzten Priesters von Te Rauheoro das größte Haus des Lernens an der Ostküste, für sein Kind Tuterangi-Huai-Tiri. Weitere der großartigsten Gedichte sind die Klagen für te Hoi Hoi, umgekommen in einem Erdrutsch bei Te-Rapa, und te Hoi Hois Klage über Rapaka und die Klage über Tupoki, ermordet von Nkati-Manyapoto in Paravera. Die dritte Kategorie sind Satiren. Nga patere, Nga Satiren enthalten Lächerliches, Flüche, Angebereien und Spott. Es finden sich richtige Gossenausdrücke, hin und her ausgestoßene Flüche. Ähnlichkeiten zur Trittfrequenz der Hacker sind unabweisbar und genauso aggressiv wie diese werden sie auch vorgetragen. Die Worte werden mit den Händen, dem Körper und der Mimik im Ausdruck übertrieben. Wenn ein Parterre auf dem Marai gesungen wird, ist es wirklich so, als wären die vortragenden blutdürstige Krieger. So aufgeputscht sind sie durch die Worte. Und sogar zu diesen Pakeha-Zeiten wird das Maori-Blut davon noch erhitzt. Die vierte Kategorie sind Liebeslieder, die meisten dieser Lieder sind verschwunden. Sie überdauerten gerade mal einen Tag und verschwanden mit dem Tod ihrer Komponisten. Aber einige sind geblieben, haben überdauert und werden heute noch gesungen. Das Vokabular aller Zuneigung steckt in diesen Liedern. Es gab aber auch noch andere Ausdrücke in diesen Liedern, die vielleicht zu kannibalischen Zeiten gepasst haben, heutzutage aber zu etwas moderateren Tönen heruntergebrochen werden müssen. Diese starken Überbetonungen kennzeichneten aber nicht nur die Verschönerung normaler Liebesliedchen, sondern finden sich auch in der Pakeha-Literatur. Auch Shakespeare ist nicht frei von ihnen, lebte aber im elisabethanischen Zeitalter, wo der unzensierte Ausdruck in Liebesdingen zwischen Männern und Frauen geduldet wurde und nicht selten gerne bei Veranstaltungen der Reichen und Honorationen zitiert wurde. Dieses Vorwort schrieb Ngata in Englisch am 20. Mai 1928. Zu den Gedichten speziell als Einleitung noch Folgendes. Der Maori war nicht nur Krieger und ein draufgängerischer Segler sowie ein begnadeter Handwerker und ein kreativer Künstler, sondern auch ein Dichter und Mystiker. Sehr vieles von Religion und Mythologie sind diesen langen, rhythmischen Rezitativen eingeschrieben, ebenso wie Geschichte, Romanzen und gesellschaftliche Bräuche. Einen großen Bereich nehmen auch die elegischen Dichtungen ein, in denen Pakeha-Dichter Themen von großer Schönheit und umwerfende Bilderwelten erschaffen haben. Sie haben erkannt, dass sich die schönste Poesie zu allen Zeiten in der Nähe zur Natur erschließt. Musik und Geheimnis von Wäldern, Bergen, dem Meer und den ganz einfachen Gefühlen haben sie verinnerlicht. So berühren sich die Lieder der Maori mit der Melancholie und der Süße der Lieder aus Schottland und Irland. Von ihr... Zitat sind alle erhabenen Dinge angerührt. In weit abgelegenen Orten, fern der Ablenkungen größerer Städte besitzen die alten Menschen noch große Schätze mündlich weitergegebener, wunderbarer Huacapapa in poetischer Form. Hören Sie nun die Gedichte der Maori ins Deutsche übersetzt von Susanna Bummel-Vohland. Meine Augen sind wie Flachsblumen, wie eine Flut, Owe, oh weh, stürzen die Tränen nieder, zerschellen wie Ozeanwellen am Ufer, Owe. Oh weh. Einsam sitze ich unter dem Ratabaum, sehe hinaus, hinaus über den langen Strand, o oh weh wie welkende Flachsblüten im säuselnden Wind, Honig regnen, so meine weinenden Augen, o oh weh. Bin ein weh wie gebeugt im Sturm, bin die Sturmböen selbst, schwanke, biege mich, zittere, weil ich so liebe, o oh weh. Die Liebe war immer bei mir. Legte ich mich auch schlafen und auch im Land der Träume erwacht war sie die erste, die ich dort traf. Die Klage des verlassenen Mädchens. Ich bebe vor Weinen, mein Kopf ist gesenkt, unruhig wälze ich mich, verwaist in den Schlaf. So schön träumte ich einst, so unsterblich deine Liebe, aber ach, sie ist tot. Aber meine brennt noch und will nicht enden. Wunden am Fuß wusch ich aus im Fluss, aber die Liebeswunden im Herz bleiben immer im Herz. Hoki, Hoki, Tonumai Oft kehrt der Geist meines Liebsten zurück zu mir, im Ringaland, mich dort zu halten in einem Kuss. Damals kam er zu mir, und mein Herz war so leicht und so schmerzfrei, mein Lieb. Jetzt schmerzt es so süß dort, für immer, mein Lieb. Leg ich mich nieder in Huare Puni, so herum, so herum, drehe mich um, für immer allein, mein Lieb. Über mir die Berge von Hukarere, Dorthin kann doch die Liebe mich heben, Weil du dort bist, mein Lieb. Ich sehe schon auf deiner Brust, Dass ich dorthin band, das weiße Tuch, Das machte dich schön. Binde dich jetzt noch fester auf mich, festgenagelt mit Liebe, Meinem nie rostigen Kuss. Flötenlied für Hinem moa Im Kanu am Tekopur-Strand sollst du mich zur Insel Mokoya paddeln, dort ist die, die ich im Himmel fand, von dort kommst du ja, Liebling, vom Himmelsland, vom blutrot getränkten Himmelsland. An Iri-Iri Kapua felsen spät einsam eine schon herüber, Hinemoa ist's wirklich, und er befand Karia, deine reine Tochter. Reich mir als mein liebendes Weib die Hand. Und hier kommt das Antwortlied von Hinemoa, als sie einsam am hohen Felsen von Ofata sitzt und feststellt, dass sie kein Kanu losmachen kann, um zu ihrem Tutanikai zu paddeln. Liebster mein, Liebster mein, so weit bin ich entfernt von dir. O oh Glück, mein Liebster, Liebster mein, müsste sein, du kommst zu mir. Du müsstest nur langsam paddeln und suchen. Deine ehebereite Frau wirst du finden und beide könnten zusammen fliehen. Und nimm an, ich wäre in deinem Haus jenseits der Huitirere-Schwelle. Dort grüße ich dich herzlich mit einer Umarmung, in der ich deinen männlichen Körper erkenne, geschmückt mit der Anführer-Tätowierung. O oh, Liebster mein! Und dann geschah es, dass hine den ganzen See bis Mokoria durchschwamm in ihrer Verzweiflung darüber, dass es keinen anderen Weg zu ihrem Liebsten gab. Er fand sie in den warmen Quellen von Waikimihia. Einige Pakehas imaginieren, dass es der Flötenklang war, der Hinemoa in der Dunkelheit der Nacht bis Mokoya brachte. Aber die süße und klagende Musik des koauau konnte kaum über die zwei Meilen Wasser an das Ohr des Mädchens in Ohata dringen. Es muss wohl die hölzerne Trompete von Tutanikai gewesen sein, die selbst gedämpft durch die große Entfernung so sehnsüchtig nach Hinemoa gerufen hatte, dass sie den schlafenden See durchschwamm. Rakapas Liebeslieder Hierzu gibt es keinen aufgeschriebenen Maori-Text. Die beiden von Rakapa komponierten Lieder sind Wayata Aroas, Sie schrieb sie für ihren liebsten Petera, der noch in weiter Ferne war, weil sie noch nicht Mann und Frau waren. Liebesdinge waren bei den Maori oft Angelegenheiten der gesamten Gemeinschaft und so wurden auch Rakappas Liebesliedchen öffentliches Gemeingut. Ich übersetze direkt die Originalgesänge ins englische in Gatta, so wie sie mir von Tamarahi und anderen der Araber vorgesungen wurden. 1. Schau dort, wie die kurvigen Wolken aufsteigen von den Quellen des Hinemutu, wie diese zarten Nebelbänke steigen Seufzer meiner Liebe zu dir auf, du. Aus meiner Seele entspringen Tränen, verschleiern mir die Augen so sehr, über die Wangen rollen mir Fluten, sie kommen sprudelnd aus Fontänen her. Und aus meinem einsamen Schlaf heraus lösen erstickende Seufzer sich, und mein ganzes Herz läuft über zu dir. Welche zwei Teile sind wir zwei? Ist Tapus Fluch mit dabei? Das ist doch nur ein leerer Name Wie der Westwind Schall und Rauch Jede Grenze überwindet meine Liebe Raum und Zeit und die Gedanken auch Mein Herz fliegt immer nur zu dir Und doch umsonst Getrennt und allein leben wir Zwei Ihr Winde von den Schneebergen in weiter Entfernung. Ihr Winde von den Schneebergen in weiter Entfernung, wie trefft ihr auf meinen Wangen auf? O oh, nehmt doch auf euren eisigen Flügeln diese Botschaft für mein Lieb auch wieder mit hinauf. Brennende Tränen springen mir in die Augen und ein rauschender Wasserfall wie der Fluss an der Klippe so ein Wasserfall. Ah, mein entfernter Einziger ins Nichts entschwunden von meiner Seite, zu dir möchte ich glücklich fliegen mit dem Südwind, zu horo, -Horo Felsenbreite. Hinter Ruapekas verschlafener Bucht, wo sich die Dampfwolken kringeln und weiter nach Norden weiterziehen, zu des tokerau Flucht. Mein Herz hüpft schon fort, mein Gesicht ist von Tränen verwundet. Alle Bäume sollen sterben auf des Tairis höchster Spitze, weil sie dich vor mir verstecken, wenn ich hier sitze. Doch jetzt verdunkelt schon dicker Nebel dich dem liebenden Auge. Nur noch Nebel, Ein Liebeszauber, Atahu. Wenn ein Liebender am Erfolg bei der Angebeteten zweifelt, geht er hinaus in den Busch und benutzt einen Pepe oder Rufblatt und zirbt eigene Imitationen für Vogelstimmen, um alle Vögel um sich herum herbeizulocken. Dann tötet er eine der Vögel mit einem Stock, nimmt ihn in die Hand, ein Vogel in der Hand ist wie zwei im Busch, und wiederholt den Zauberspruch, weil jetzt die Frau mit dem Vogel in der Hand gleichgesetzt wird. Und sofort, so sagen die Maori, vorausgesetzt der Liebende hat genug Mana-Tangata, das ist ein hohes Ansehen als Person und beeindruckende psychische Stärke, füllt sich das Herz des Mädchens mit Liebe zu ihm und sie wird seine Manu-Tupu-Tangata, hier sind die Worte des Zauberspruchs. Was ist das für ein Vögelein? Es ist ein Waldrotkehlchen. Was ist das für ein Vögelein? Das ist ein Spatzensperber. Titi, so springt er hin und her. Kette, so ruft er hin und her. Flattert überspringt Ästchen um Ästchen, Bringt Menschen weiter Nest um Nestchen. Vater, Mutter vom Menschsein, O oh Mädchen, sei mein. Komm hierher, komm näher, In meine Arme hinein. Helft, das Kanu hochzuziehen Ein Willkommenslied für Besucher. O oh, zieht schnell weg das Kriegskanu, zieht schnell herbei das große Kanu zum Ausruhplatz zum Schlafensplatz zum Beschützerplatz zieht das andere schnell weg denn heim kommt unser Kanu Teriwaru dieses lebhafte Araba Takitaki Hoewaka oder Kanu Paddellied ist sehr dem Rhythmus der Ruder angepasst der Name des Kanu, Teriwaru ist in der Mythologie sehr berühmt, denn es war das mythische Kanu von Rata, Top aus vieler Traditionen in ganz Polynesien. Mein großes Kanu, schnell schießt du zum Ufer, mein langes Kanu, leicht wie der Wolkenbausch dort oben, der mein Lieb nach Tauranga bringt, mein geschnitztes Kanu, Te Rivaru. Oh, du liebes Kanu, das Kunststücke über den Wassern fliegt, von Arorangi in Islands Heimatraum, fern in Alt Kiwas Ozeanschaum, die Paddel in Händen, die das können, tauch ein auf Befehl, how schlagen seinen Willen. Mein eigenes Kanu, mein Rivaru. O dringe vorwärts, mein furchtlos Kanu, O blinde Mächte, Erde da und Luft da, O Uru, Schlagseite und Gan -Gana. Schieß voran mit dem Blitz und mach uns frei, Mit Sturm zerschlag, feindliche Tyrannei. O schnelles Paddel, schnell und gut, Unser stolzes Kanu, Te Rivaru, Vaterlandlied Das Land rutscht uns unter den Füßen weg. Was ist, wenn wir keinen schützenden Ort mehr haben? O Gott der Unterwelt, halte fest unser Land, binde es fest an uns, lass es fest werden, fest werden und nicht zu, dass wir keinen Boden mehr haben. Nachtwachenlied. Nun kommt ein wakara oder Nachtwachenlied von den berühmten Kriegern der Rauparaha Ngati Toa. Komponiert wurde dieses Lied an der Westküste von Nordisland. In seinen Worten, die wie Glockenschläge sind, ruft es unermüdlich Erinnerungen wach. An die Küsten von Mokau, wie die Brandung an sie schlägt, und an die hohen Klippen von Südkapir. Wach sein, wach sein, Krieger zur Wehr, in dem Takt und dem Takt bereit sein zum Tod. Hoch oben, hoch oben donnert die Brandung, Hari, Haris Klippen, wälzt sich die See an Mokau. Laut schlägt die See an die Küste, und hier stehe ich auf Wacht, Auge, Suche, Speer, Seeadler auf den Felshöhen, Beute wo? Oh, unerschrocken, die Sonne wird bald flammend die Welt wecken. Begräbnislieder, Klagelieder, Tangi Apakura mit einer Fülle von überwältigenden Metaphern und lyrischen Bewegungen großer Schönheit bilden die poetischen Klagelieder und Begräbnisgesänge den größeren Teil aller Maori Gedichte. Die Trauernden, versammelt auf den Marae Grabstellen, bergen den toten Anführer unter einem hohen, umgestürzten Baum des Waldes, Kuahinga te totara, in einem geschnitzten Kriegskanu, welches von den Wellen zerschmettert wurde. Der Orator oder Vorsänger vergleicht den Toten nun mit einem Vogel. Mein süßester Singvogel ist verstummt. Das ließ mein Klagelied erwachen. Die Anführer der versammelten Stämme gehen dann auf und ab bei diesen Versammlungen, und tragen über die Schulter gelegt feine Flachs- oder Federmatten über ihrer europäischen Kleidung. In der Hand haben sie Grünsteine, Walknochen und oder hölzerne Waffen, geliebte Familienerbstücke. Und dann sprechen sie den Toten an: "Geht, mein Herr, geht zu dem letzten Ruheplatz in die schwarze Grube des Todes. Geht nach Reinga." dem Absprungsort der scheidenden Seelen. Hebt ab zu der anderen Welt, der Heimat von Hine -Nui Te Nuitepo, der großen Dame der Nacht, denn das ist unser aller Ort. Und dann wieder, wer ist dieser Tod, Kowai Tangata Aitua? Wenn er die äußere Hülle eines Mannes gewählt hätte, könnte ich ihn mit meiner Taiyaha bekämpfen. Aber er ist nun unantastbar, und er kann nie wieder besiegt werden. Miru von Renga In diesem Begräbnislied aus den Sammlungen der Ngati-Toa und in Ngati Raukawa ist Miru die legendäre Göttin der Unterwelt, an der alle Seelen vorbei müssen. Tretet ein, o oh Herr, durch die Tore dieses Finsterlandes, durch die Tür zur endlosen Nacht, denn sie sind die Schwelle von Rua Kumea, von Rua Toya, zur Göttin Miru, von tuho Uro punga der unendlich Gierigen. Sie ist es, die euch schleudert in die Ecken ihres düsteren Hauses. Ein Lobgesang Dieser Chant wird von den Stämmen der Ostküste gesungen, den Ngati Kahungunu und anderen, wenn ein hochgestellter Gast begrüßt wird aber auch zu Ehren der Toten. O, oh, binde die noblen Augenbrauen mit roten Federn herrschaftlich, sie werden im Wind furchtlos erschauern, kommen von Aberruhe, den fernen Mauern, die roten Federn herrschaftlich. Sind große Federn, sind luftige Federn, sind Schatzfedern des Vorfahren Tuhoepo. Von Teumurangi und Te huatu Yapiti bist du Reisender hergebracht. Aus dir sei ein machtvolles Schild gegen die Waffen der Welt gemacht. Gegen der Feinde Arsenal aus scharfen und tödlichen Speeren, aus stechenden Pfeilen und Stichen und sogar die Barrieren sollst du bezwingen, von Coupé, dem Eroberer, errichtet, damit dieses neu entdeckte Land beschützt wird. Für die Toten nach der Schlacht Eine Klage um Mahoe-Tahi nun kommt Tokeperas Tangi Chant, mir persönlich 1920 vorgetragen von Tehoia Raureti, für die Anführer und Krieger der Waikato in der Schlacht von Mahoetahi am 6. November 1860. O Schmerz, meine Trauer, mein Weh, O Schmerz, edle Häuptlinge, ihr! Verwirrt jetzt, gestapelt auf den jenseitigen Hügel des Todes, als ich noch epiker lauschte und seinem Rat der Anführer ah, damals dachte ich noch, ihre Worte trügen das Gute, das Wahre in sich. Auf den dunklen Hügeln des Todes aber wurden all ihre Pläne zu nichts. Leb wohl, o oh Tima, überrollt von der Flut der Schlacht. Gatti Haua taten diese wilde Tat, uneingedenkt des weisen Rats der Hapurona. Was sollen mir eure Worte, o oh, Rareti, o oh, Revi? Ist doch genug, dass ihr Krieger vom Leben in die schwarze Nacht des Todes schleudert hinein, o oh, Schmerz. Die Trauer darüber ist mein. Das Land überschwemmt von des Kriegs roter Flut, weinend rollen die Wasser des Puniu, und wie sie fließen, seufzen die Wasser, und fern höre ich den Donner murmeln, das grollende Omen aus dem Himmel, ich sah den Blitz herniederjagen, das Feuer als Vorzeichen, auf dem Tautari und hoch auf dem Rangitoto sah ich Die Hand, aus der die Blitze des Todes kamen. Jetzt bist du gegangen, O Paitai, Auch du bist gegangen, O Mokau. Hinweggeschwemmt die Helden der Tainui, Tearava, Raukawa und Motai. Unsere Feinde jubeln in großer Menge. Verlassen und ungeschützt sind eure Schätze, dann nehmt hier ungeschützt auch meine Brust. Für deinen Speer offen, Kirikumara. Er nämlich begann diesen Sturm eines Kriegs. O Schmerz, all das Böse in diesem Krieg. Geh nun die stillen Wege entlang, Klage für einen hohen Häuptling und Anführer. Geh nun, edler Herr, die stillen Wege entlang, Geliebter meines Herzens, mein Schutz und Trutz, Gegen den trostlosen Wind aus dem Süden. Mein Sprechvogel, Bezauberer der versammelten Stämme, Guter Einfluss auf die Berater des Volkes. Wie einen Vater kleidet ihm in die Kleider des Staatsmanns, mit Tahu Huenua, Taharangi, feinsten Matten, und in sein Ohr steckt die wertvolle Juwele, des Karurangi die Grünsteinjade, das Kokotangiwai hängt ihm vor die Brust aus der glitzernden, lichtglänzend durchsichtigen Jade. Du warst der wichtigste Teil im Haus und der Schnabel des Kanu bist du gewesen. Unsere Ohren hören den Eintauchklang unzählig vieler Paddel. Kaka, Vogel, unser Lob säume deinen Gang, nur die Federn von ihm werden bleiben lang hat dir die sendung gefallen literatur pur ja das sind wir natürlich auch als podcast hier kannst du unsere podcasts hören enkel spotify apple podcast iTunes Google Podcasts Radio.de